0: Merhaba ben İnanç bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuğum İlya Erişmiş ile yaptığımız sohbetin üçüncü bölümüne ve son bölümüne geçiyoruz. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler için de dinlemesi
1: öyle olur. Peki devam edelim. Zorluklardan devam ediyorduk orada. Evet. İkinci madde vardı aslında ona devam edeyim istersen abi. Ee, yurt dışına ürün göndermenin e, Amazon'a toplu gönderiyoruz. Etsy'de tek tek müşterilere gönderiyoruz. Orada lojistik tarafında çok ciddi sıkıntılar var. Bunu e, Teshide galiba
0: özel e, kargo hizmeti veren bir takım yerler olmuş artık değil
1: mi? Var aslında yani biz DHL ile çalışıyoruz. Hı hı. İşte DHL, UPS ve bunların alt yüklenicisi olan farklı alternatif bir sürü de e- ticaret e, lojistik firmaları da var. Ama ee, orada bayağı bireylerle birebir temas halinde o işi yürütmeniz gerekiyor. Doğru yani müşteri bir üründen sipariş verdiği zaman mesajlaşma üzerinden bir diyalog dönüyor. Böyle isterim, şöyle istersin, böyle yapabiliriz, şu olabilir. Ve bunları çok hızlı bir şekilde de yapıyoruz. Yani Etsy'de de şeyleri raporlarımıza baktığımda siparişin geldiği andan bizim diyeçele kargoya verdiğimiz an arasında e, bir buçuk iş günü var. Türkiye'de bunu biz e, saat ikiye kadar gelen siparişi aynı gün hazırlayıp kargoya veriyoruz. Kişi özel dahi olsa Hı-hı. yurt dışında da bir buçuk iş günü gibi bir hızımız var orada. Yurt
0: da. dışındaki alıcı açısından bir kargo fiyatlandırma dezavantajı oluyor mu yoksa onu fiyatın içerisinde mi?
1: Fiyatın içerisinde... E, yediriyoruz evet. Çünkü pazar yerlerinde artık öyle bir yani sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu şekilde. Ücretsiz kargo ücretsiz kargo standartlaştı artık filtrelemelerde de var hani direkt ücretsiz kargoyu filtreleyip de ürünler arasında gezebiliyorsunuz. E,
0: mantıklı yani kargo, kargo hariç bir karar vermiş olur yani ürün fiyatlarına bakarak hepsi ücretsiz kargolu Doğru. ama hiçbir Doğru. şey ücretsiz olacağı için zaten o
1: fiyatın içerisinde yer alacak. Evet oradaki rakiplere baktığımızda aslında biz şimdi kargoyu e, içine yediriyoruz ama Türkiye'den gönderiyoruz ciddi bir lojistik maliyet var. Ama işte Türkiye'nin buradaki döviz karşısındaki TL'nin kaybettiği değerle bunu orada kompans ediyoruz. Hı hı. Yani bizim e, Amerika'daki, yine İngiltere'deki bir satıcıyla rekabet edebilmemizi sağlayan şey de bu olmuş oldu aslında.
0: Oradaki alım gücünün yüksek olması, fiyatlandırmanın biraz daha yüksek olması Doğru, değil
1: mi? Aynen. Bundan dolayı biz bunu sağlayabildik. Neler oldu? Aslında gümrüklerdeki sıkıntılardan bir bahsedebilirim. Tabii. E, şu an için Amerika, Avustralya gibi ülkelerde hiçbir problem yok. Türkiye'den çok rahat 800 dolara kadar, 500 dolara kadar ürünleri gönderebiliyorsun ve Buradan Amerika'ya koy, ben gönderdiğimiz bir paket ikinci iş gününde orada teslim oluyor geçerli. Çok problemsiz ve müşterilere inanılmaz memnun eden bir e, deneyim oluyor. Avrupa bu konuda biraz daha e, gönderilerde problemli. Bizim Türkiye gibi bizde de 22 euroydu sıfıra indirildi geçtiğimiz sene. Orada da şu an 22 euro. Sıfıra indirilmesi konuşuluyor gibi düşünceler var ee, çeşitli alternatifler geliştiriyoruz bunları da ilerleyen dönemde net çözersek paylaşmak isterim ki bizim durumumuzda olan birçok ne yapacaksınız e- bir yerden dolandırmak gibi mi yani direkt- yok. bizim orada İngiltere'de aslında bir şirketimiz var ama hız çok önemli hediye içi İngiltere'de işte sipariş veren müşteriye doğrudan gidecek ama faturayı biz İngiltere'deki şirketi ekizeceğiz. DHL bunun gümrük işlemlerini yaptığı zaman çıkan e, gümrük giderlerini bizim oradaki şirketimize gider olarak gösterebileceğiz. Şu anda da zaten e, İngiltere'deki şirket üzerinden gitmiyor
0: mu faturalandırma
1: vesaire? Şu an onu tam yapamıyoruz. Hmm. E, çünkü eğer onu yapacak olursak bir beyanlame açmamız gerekiyor. Ve bir iki iş günü kaybetmesi gerekiyor müşterinin ve toplu göndermemiz gerekiyor. Hmm. Yani her sipariş için her paket için bunun tam yolunu çözemedik. Bir de o işlemi yaptığı zaman kargo firmaları ekstra bir hizmet bedeli alıyor. Bunu en minimuma getirecek şekilde bir çözüm arayışımız devam ediyor ama 2020 yılı içerisinde bunu hallederiz gibi geliyor.
0: Çok enteresan yani ülkede değer üretmeye içeriye döviz getirmeye çalışan insanlara yol açılmıyor olmasını gerçekten anlamıyorum. Hiç anlamıyorum yani <gülüyor> ve bir sürü insan şeydir ya yani hani bir davranışı açığa çıkarmanın en kolay yollarından bir tanesi davranışın karşısındaki sürtünmeyi azaltmak engelleri kaldırmak e, fizik kanunu gibi yani bir tahta bloğunun önünde ne kadar çok sürtünme varsa o kadar yavaş kayacak yani kaldır bu engelleri insanlar içeriye döviz getirsinler yapılmıyor ama bu bizim odamız içeride <gülüyor> olacağı için <gülüyor> tamamen evet. gelecek tabii canım en nihayetinde en finalinde uğraş- uğraşarak bir şekilde çözeceksiniz bunu.
1: Burada ben referans vererek konuşmak hoşuma gitti. Bizim alanda e-ihracat tarafında Türkiye'de yıllarda çok iyi başarılı iş yapan tesettür giyim firmaları var. Sefa Merve. Nisa, Moda Nisa. Moda Nisa, Nisa, Sefa Merve gibi. Metin Okur, Sefa Merve'nin kurucusunun bir sözüne denk gelmiştim. Bu işler öyle kolay olmuyor. Çok dayak yedik. Hı hı. Ama dayak yiye, yiye o dayak yedi diye biz vazgeçecek miyiz? Değer o içeride olan birisi belli ki. Tabii. Vazgeçmeyip çeşitli alternatifler, stratejiler geliştirip bunların önüne geçilebiliyor. Ben de size o zaman ...bizim gibi ihracat girişimci adaylarına konuşma yapıyordu galiba. Ben de size önerim... ...dayak yiyeceksiniz, pes etmeyeceksiniz. Onlar vurdukça siz başka yerden... ...tekrar kafayı uzatmaya çalışacaksınız tabii, tabii, gibi. Tabii, tabii. Şu an biz de o arayış içerisindeyiz. Çözüm bulursak da paylaşmaktan çok memnun çok ediyorum. Çok güzel.
0: Ben bu paylaşımcı kültürü de çok seviyorum. Bizde Türkiye'de... ...artması lazım. Yani yeni... ...yeni hayat bence böyle bir şey. Eskidenmiş o. Eskiden kalan böyle bir tutukluk var. Bizim üzerimizde hala olan bir tutukluk var. Yani... ...bilgiyi, beceriyi bir tür böyle mülk gibi görmek. Halbuki yeni ontolojide bence paylaşmak gerçekten çok daha seni de büyüten, her şeyi, herkesi büyüten, hep birlikte büyümeyi sağlayacak bir şey. Onun için paylaşma ve veri paylaşma, bilgi paylaşma, deneyim paylaşma oldukça önemli. Bir de ilham verebiliyorsunuz. Evet. Yani şu anda bu podcast'i dinleyen insanlar arasında daha yolun başında olan bir sürü insan var. Farklı alanlarda pazar yeri girişimleri yapacak bir sürü insan var. Sizin bu geçmiş olduğunuz yollarda geliştirdiğiniz bir takım doğru tutumlar onlara da çok cesaret verecektir diye düşünüyorum. Benim takip ettiğim kadarıyla hikaye içerisinde tabii tesadüf değil hiçbir şey. Ortaklar öğrenmeyi seven, odağını içeride tutan, aksiyonu yüksek insanlar ve kendilerini stratejik olarak sürekli kontrol edip stratejik kaldıraç noktaları bulmaya çalışıyorlar. Böyle devam ettiği sürece de çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum ben. Peki sen kendi kişisel gelişimin açısından neler yapıyorsun? Bir de kişisel taraftan biraz devam edelim ve sonra tamamlayacağız zaten.
1: Tabii. Evet. Neler, nasıl öğreniyorsun, neleri takip ediyorsun? Okey süper. Yani podcast benim için gerçekten çok büyük bir bilgi kaynağı oldu. O yüzden podcast'in hayatımdaki yerini burada tekrardan vurgulamak istiyorum. Ee, Sabahları bir yolda giderken, akşamları dönerken, spor yaparken mutlaka ben dinlerim. Hatta eşim de bu durumdan bayağı bir müzarık. o da hiç <gülüyor> Muhabbet edemiyorsunuz yani ve podcast dinliyorsunuz. Evet. O sabahları bir beş dakika daha hacıdır. Ben sabah kalktığım gibi işte tüm anımda bir şeyleri dinleyerek geçiririm. Ya YouTube'da ya podcast'te bir şeyleri dinleyerek geçiririm. O yüzden ilham almayı çok seviyorum. Hangi podcast'leri dinliyorsun? Birkaç ee, tane isim Tabi Tabii verir. tabii. Kaçık Prens var. Ee, girişimci Muhabbeti var. Kadir Köyme'nin 521'de o bahsettiğim ama şimdi sıfır diye bir kanal ama henüz vakit bulamadım dinleyemedim onu. Storytel'de bir nasıl olunur diye bir Nilay Örneğin kanalı var. Hepsine orta. selamlar gönderiyoruz
0: podcast camiasına ve herkesin de dinlemelerini öneriyoruz.
1: Evet süper yani harika bir kaynak. İlham almayı çok seviyorum dediğim gibi bir, bir şeyleri başarmış insanların veya kendini doldurmuş insanların bunu paylaşmaları ve benim oradan bir şeyleri almam müthiş bir fırsat yani inanılmaz bir fırsat. Ee, bol bol okumalar yaparak kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve biraz da yani çok hiperaktif bir insan değilim. Ee, biraz daha içe dönük bir yapım vardır. Ama yaptığım işi de 2 e, yıl 3 yıl üst üste aynı pozisyonda aynı şeyler etrafında kalmaktan bir hemen rahatsızlık duyup. Kendi, Problem olması lazım değil mi? Evet. Kendi çevremi, düzenimi bir değiştirecek bir şeylere adım atma e, durumum oluyor. Bu da bana hani yeni öğrenme fırsatları yeni e, hayat hikayeleri görme fırsatları doğuruyor. E, tarihe çok meraklıyım. Tarihi e, okurum, izlerim, dinlerim. E, Tarihi filmleri izlerim. E, genel olarak bu şekilde. Çok güzel.
0: Gerçekten e, öğrenen, sürekli e, kendini geliştiren ve Problem çözmeye meraklı insanlar bir şekilde hayat içerisinde hızlı ilerliyorlar diye düşünüyorum. Kendi gelişmine baktığında bu bir takım disiplinlere bulaşmışsın. İşte ürün geliştirme, tasarıma biraz bulaşmışsın. Başka böyle bulaştığın disiplin var mı? Bir de bu disiplinlerin sana getirdiği en önemli özü itibariyle şeyler
1: nelerdir? Hı hı. E, yani tasarım hani bir direkt almış olduğum lisans eğitimi... Orada o metodolojileri beyin cimnastiğini, brainstorming'i, işte fikir alışverişlerini orada çok, çok net onu orada öğrendim. Yani problem çözmenin ne demek olduğunu orada öğrendim. Yani
0: bir problemi anlamak için sürekli onu tarif etmeye çalışmak, problem analizi aşaması, sonra çözüm bulmak üzere biraz açmak. Bu evet. açma ve kapatma işi ya
1: sonuçta en nihayetinde. Doğru. Bir en öncelik oydu. Ardından bu pazarlama iletişimi tarafında pazarlamaya yönelik bir şeyler kendimi geliştirmeye çok ciddi kaldıkları oldu. Orada
0: e, temel aldığın mesaj ne oldu? Yani nasıl bir
1: katkı oldu sana? Tabii ki detayları sormuyorum da. Ya şöyle aslında hani marka deyince tüketicinin zihninde oluşturduğun algı ya. Ben orada her zaman e, müşteriyi, tüketiciyi ön plana koyup onun yerine kendimi koyup onun e, gözünden baktıkça ona ürettiğim değeri bu adam alacak mı diye düşündükçe aslında hani işin e, diğer kavramlarına çok hakim olmasam da özünü bildiğimi ve bu öz üzerinde çalıştığım sürece Başarıya gideceğini hep düşündüm.
0: Çok güzel. Çok temiz bir şekilde perspektifi 180 derece değiştiriyor. Yani sen hizmet veren tarafında hep kendi hizmetlerine ve süreçlerine boğulmuş durumda olabiliyorsun. Ama marka açısından baktığında diğer tarafa geçip oradan her şeyin nasıl göründüğünü tekrar bir gözden geçirmen gerekiyor. Hatta süreç yönetimi çalışmalarında enstitüde bizi yapardık bunu. Her departman kendi içinde pırıl pırıl ve sıkı çalışabiliyor mesela. Ama müşteri açısından süreçler departmanları keserek aktığı için arada gri bölgeler olabiliyor. Yani bir departman diğer departmana gidene kadar iş arada bölgede böyle sürünen kalan işler olabiliyor. Süreç yönetimi açısından o süreci çizip tekrar o gözleme müşteri açısından yolculuğu takip edince bütün o gri noktaları gidermek mümkün oluyor. Mesela süreç yönetimi de perspektif değiştiren bir yöntemdir, metodolojidir. Aynı şekilde sen marka yoluyla senin işinin merkezinde yer alan müşterinin dünyasına gidip oradan bakma e, refleksini kazanmışsın. Evet. Var mı başka böyle diyorsun, disiplin Ulaştığın sanat, spor.
1: Çok söyleyemeyeceğim belki o taraflarda bir şey. Genel olarak hayatımda böyle bir 3'er yıllık bloklar halinde bir şeylere odaklandığımı görüyorum. Son üç yılda bu ihracat ve yurt dışına ürün satabilme kısmıydı benim odaklandığım. Önümde de daha çok şey hissediyorum. Biraz daha paylaşımcı bir İlyas olacak gibi geliyor bana.
0: Bildiklerini, öğrendiklerini evet, paylaşan.
1: Evet, bu bana şu an çok ciddi haz verecek gibi gözüküyor. Biraz daha bu tarafta kendimi geliştirip derdimi içimdekileri... Yaşadıklarımı ve tecrübelerimi nasıl aktarabilirim Nasıl faydalı olabilirim üzerine bir 2-3 yıl geçireceğim gibi hissediyorum
0: ee, Belki podcast yaparsın <gülüyor> Niye olması yani Neden olmasın, ee, Sonuçta çok e, Özel bir alanda sürekli Öğrenme var senin hayatında Bence hani e-ihracat, e-ticaret üzerine sadece buraya odaklanmış ve bayağı pragmatik bilgilerin olduğu bir podcast, konukların da olduğu bir podcast yapabilirsin. Çok da güzel olur. Kaldıraç Gücü Yüksek olur. bir sürü insana da faydası olur. Öneriyorum sana. Böyle bir şey yaparsan benden tam destek. Süper. Yani tamam. bütün deneyimi, bilgimi aktarmaya hazırım. Harika. Bu tabii herkes için geçerli ama sana özellikle öneriyorum. Çünkü bayağı bir nohaha biriktirmişsiniz. Bunu insanlarla paylaşman çok iyi olacaktır. Peki bir de yeni yıl hediyesi sana İlyas. Ben kurumlarda eğitimler veriyorum biliyorsun. Sizin kurum kültürünüzün istemeden bir parçası olmuşum ve evet. sevinerek bunu duydum. Yeni yılda sizin kurumla bir günlük bir eğitim planlayalım. Bu benim size yeni yıl hediyem olsun. Çalışanlarla ben bir araya geleyim. Tabii istersen <gülüyor> budur, harika. böyle Gözün, bir günün içi güldü. İyi süper. Bir günlük böyle seninle onun detaylarını konuşuruz nasıl bir hedefi olacağını evet. ve nasıl bir şey tasarlayacağımızı böyle Hediye sepeti için özel bir onda sonra Instagram'dan paylaşırız böyle insanlar da hediye sepetini görür. Benim açımdan söyleyeyim hediye sepetinden ben bir ürün almadım şimdiye kadar. E, bütün bu sohbetten seni tanıdıktan sonra gireceğim hediye sepetine bakacağım. Bir kere şu gözle bakacağım bir geri bildirimim varsa onu vermek istiyorum. E, podcastçılar böyle birbirini desteklemeyi seviyorlar. Mesela bu podcasti dinleyen insanlar kolektif pazarlama hareketi oluşturdular. Yani ben benden iyi tanıtıyor insanlar, <gülüyor> duyuruyorlar. Birbirine de destek olmayı seviyor insanlar. Hediye sepetine girin. ve bakın bir podcastçi İlyas. ona önerileriniz var mı? Bir müşteri deneyimi yaşadığı, orada yaşıyorsunuz sonuçta. Bakıyorsunuz, grafiklere bakacaksınız, renklere bakacaksınız. Ne önerirsiniz İlyas'a? E, bu önerileri çok değerli yani ilk defa o siteyle tanışacak olanlarınız varsa o iyice öne- önemli daha önce bir deneyim yaşamış olan varsa kötü bir deneyim varsa yine önemli iyi deneyim yaşamış olan varsa önemli lütfen üşenmeyin bu
1: deneyimleri paylaşın nasıl paylaşsınlar İlyas nereye gönderebilirler? E, soy aslında çok e, bu anlamda avantajlı İlyas erişmiş. Tüm sosyal medya hesaplarında veya direkt adım soyadım e, mail adreslerimden bana ulaşabilirsiniz. Et et gmail gibi. Hepsine ulaşılabilir. İlyas Erişmiş, e, isim soy isim birleşik, et gmail.com
0: ya da et bu konudaki görüşlerin soru da sorabilirler tabii değil mi? Tabii tabii. Yani Zaten... Tüm
1: paylaşımlara açığım... E, benim alabileceğim, benim verebileceğim ne varsa e, görüşmek isterim herkese.
0: Harika, çok güzel. Çok teşekkürler tekrar geldiğin için. Çok keyifli bir podcast oldu. Seni ben tekrar çağıracağımı hissediyorum. Biraz şu e, yurt dışı deneyiminde biraz daha beceri edinin. Ondan sonra tekrar görüşelim.
1: Tamamdır, süper. Çok memnun oldum ben de. Hediyen için ayrıca teşekkür ederim. Rica çok ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşmek üzere. Evet. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Ee, i̇nançayar.com podcast sekmesinden e, istediğiniz zaman <gülüyor> ama tüm bölümlere değil yayınlanmış bölümlere, kitaplara, linklere, verilere ulaşabilirsiniz. İnancayar Instagram hesabını takip edin. Takip ettiğinizde merhaba ben podcast'ten geliyorum diyorsunuz. Ben de hoş geldin deyip size şu e, şebelek emoji var ya e, ellerini açmış hoş geldin diyen ondan gönderiyorum. <gülüyor> Benim tipime bakarak benden geleceğini hiç varsaymadığınız bir emoji olarak o size ulaşıyor. Ve böylece ben de sizi eklemiş oluyorum. İlk 10 bölümü dinlemek çok önemli. İlyas'ın e, dinleyicilerinden buraya ulaşanlar olabilir. Aa İlyas bir podcast'e katılmış bir bakayım diyenler. Eğer öyle birileri varsa ilk 10 bölümü sıralı dinlemek gerekiyor. Sonrasını serbest bir şekilde dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.